0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Vitans es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor a través de divertidos retos por equipos. Competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitans puede mejorar el bienestar de tu empresa. En
0: pitance.com. Hola a todos, esta conversación fue grabada en septiembre de 2022. Soy Jaime Oboa y bienvenidos al podcast de Keyfan. Esta semana hablamos con Manuel Silva, que es general panel y fundador de Mouro Capital. Aunque mucha gente quizás no conozca el fondo, Mouro Capital es un fondo de 400 millones de dólares que invierte principalmente en empresas fintech y en fintech adyacentes. Los que escuchéis el podcast hasta el final, que espero que lo hagáis, entenderéis un poquito por qué hace Manuel esta distinción entre el fintech clásico y otras áreas cercanas a, a servicios financieros. Pero bueno, por entrar en materia, Mouro es un fondo que tiene al Banco Santander como único LP y que antes se llamaba Santander Innoventures... Eh, y es interesante esta conversación porque no es la primera experiencia de Manuel liderando un fondo corporativo, sobre todo porque antes de dar el salto a Santander, Manuel fue uno de los creadores del brazo inversor de BVA, que hoy en día se llama Propel Ventures, y que invirtió en compañías como Coinbase o DocuSign. En este episodio, como os podéis imaginar los que ya conocéis el podcast, hablamos con Manuel de su trayectoria y otros muchos temas relacionados, y no, con el mundo fintech, así que esperemos que os guste. Enjoy. Buenos días Manuel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues yo probablemente no tan bien como tú, no tan descansado como tú.
1: Bueno, no, descansado. Yo los fines de semana, la verdad es que cada vez se parece menos a, a los fines de semana de antaño, la verdad.
0: Pero bueno. o sea, ahora que dices eso, ¿tú eres una de estas personas que dice que no hay mucha separación entre la vida personal y la profesional?
1: Eh sí, o sea, lo digo y lo, lo padezco.
0: Y lo practico, ¿no? Y lo
1: practico, desgraciadamente. Y además es que yo creo que es, o sea, es complicado volver atrás, ¿eh? O sea, fíjate, porque yo creo que con el COVID y tal y cual como que todo el mundo a ver, no solo se relajó, sino que, bueno, pues un poco como la realidad de todo el mundo. Pero el, el volver a hábitos más separados y tal no es no es, no es nada fácil, no es, no es nada obvio, ¿eh?
0: No, yo creo que nuestro sector es especialmente complicado. Bueno, nuestro sector, que no lo he dicho, aunque lo diré, quien que haya empezado a escuchar el podcast y llega aquí ya sabrá quién eres, pero tú que trabajas en un fondo y yo que también trabajo en un fondo sí que es verdad que hay un, hay, hay un momento que la delgada línea entre trabajo y vida personal se desaparece por completo Total. y llega a un punto que puedes estar leyendo una cosa el sábado que no sabes ya si es trabajo que por otro lado también es bueno o sea, o sea bueno, pues tiene las dos las dos caras de la moneda, puede ser bueno o puede ser no bueno en claro. el sentido de nunca desconectar
1: Sí, no sé, o sea, yo creo que también desgraciadamente falta un código, un código protocolario, un código de estilo al respecto, ¿no? Porque al fin y al cabo claro, nosotros aquí, bueno, tú lo sabes porque estamos ahí en la industria, o sea, al final tú estás al servicio de tus emprendedores
0: hmm. y eso...
1: Y de pues, tus LPs Y de tus LPs, exacto caso. Pues vale. <ríe> O sea, aquí usan, sí, justo. O sea, nosotros, nosotros somos la versión, somos la mortadela del sándwich, ¿no? Entonces, al final, al final, siempre hay alguien que tiene una necesidad. ¿no? Y el que no sí, sí. la tiene, la tuve durante la semana y la respuesta va retrasada. O sea, es que es al final, yo creo que también las expectativas también se han, se han vuelto a que estés 24-7 a la escucha de tus, de tus stakeholders, que es una palabra muy elegante.
0: De hecho el otro día hubo un tweet por ahí de no sé de qué fondo era, de un fondo, de un fondo americano, creo que era de un fondo que hace Presidic en San Francisco se llama Haystack. Y uno de los partners decía oh, algo así, y puso un tweet que era como para los analistas o los asociados que empiezan en el sector de VC, como VCs ponía algo así una de las principales cosas que tienes que hacer si empiezas en este trabajo es intentar poner estructura a tu día a día y a tu trabajo porque es un trabajo que no te permite poner estructura, que lucha, lucha constante contra eso. De hecho, bromeábamos antes de empezar a grabar sobre, sobre las, las llamadas pospuestas, los calendarios y todas esas cosas.
1: Sí, la verdad es que llegas unas, tocamos a veces unas cuotas de mala educación con gente que,
0: que, son, que son preocupantes. ¿eh? Y, no,
1: y, no por, y no por querer serla, ¿eh? pero eso, a veces... La, repri la repriorización constante de todo para poder llegar a fin del día sin morir en el intento, la verdad es que es un poco, es un poco locura. Pero bueno, ya. aquí estamos, en esta burbuja de espacio ahora.
0: Oye, Manuel, pues que quería empezar por una po cosa que, haciendo aquí un poco de investigación sobre tu, tu figura, por decirlo de alguna forma, que me comentaban un par de personas que eres una persona a la que le gusta mucho caminar. Y que incluso... <risa> Y que incluso que has hecho el camino de Santiago no sé cuántas veces, eso me lo puedes decir tú, cinco o seis, y que lo has sí, hecho vos, siempre sí. solo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto caminar? ¿Es momento para pensar o, o por qué?
1: Sí, es, es que a ver, yo creo que, es, yo creo que es el... Caminar es como la, la solución de los vagos, ¿no? O sea, <risa> yo camino porque no hago ningún otro deporte.
0: <risa> por no correr. Eso. Claro, por no correr.
1: Pero no, sí, que, sí que es verdad que, que siempre me ha gustado mucho. Y no, y no sé por qué, o sea, no sé si es pensar o es... No sé, o sea, siempre, fíjate, cuando hice el Camino de Santiago la primera vez eh, y luego he hecho muchas otras caminatas así en sitios así raros y tal pero eh, o sea da la casualidad de que yo ni camino mucho pero no conduzco, o sea, es decir, no soy capaz de, de digamos eh, operar un vehículo motorizado eh,
0: En Londres no te hace falta, mucha falta No, y no hay, por, siempre,
1: no hay, por eso siempre he vivido en ciudades, además eh, pero pero te das cuenta que, que te da una percepción nueva del espacio cuando caminas mucho y cuando, habla, cuando andas mucho. O sea, porque al fin y al cabo, o sea, si estás en una ciudad, pues te metes en el metro, sales, no sé qué, como que todos los espacios se confunden, pierdes la noción de distancias y pierdes la noción del final de las ciudades, que a mí es una cosa que siempre me parece muy interesante. Y que si tú coges en una ciudad muy grande y caminas, caminas, caminas en una dirección, hay un momento que la ciudad se, se termina. Y, y es una sensación muy, muy absurda, pero muy tonta, pero que, que me hizo mucha gracia las primeras veces que lo vi. Pues ¿Lo has que hecho
0: nada. en Londres? ¿Lo del caminar hasta el extremo de la ciudad? Pues en sí. Londres es complicado hacerlo.
1: ¿eh? No, bueno, no, pues lo he hecho y pasando la M35, o sea, la, vamos a decir, la circunvalación, y bueno, en Madrid lo he hecho cientos de veces, y en San Francisco cada vez que voy, viví cinco años allí, sí. la verdad es que es una ciudad que a mí me gusta mucho, pero siempre intento hacerlo cada vez que voy. Siempre intento viajar un día antes, tener el domingo allí también para gestionar un poco el jet lag, sí. y coger y ponerme a andar en línea recta y hasta donde, hasta donde llegué.
0: Y decías lo del Camino de Santiago, ¿qué otras caminatas raras has hecho? Que decías que has hecho otras bastante raras? Mira,
1: hice una en Uzbekistán, hice una, bueno, una que hice dos veces en Japón, que eso sí que además es, es muy interesante, porque tienes también todo el Camino de un, que de hecho es un camino que está hermanado con el de Santiago, que eh, es mucho más corto, pero es más es más complicado porque son por los, las montañas estas tan jóvenes que en Japón que tienen las cuestas de eh, Y la verdad es que es muy, no sé, eso sí que me parece muy relajante. En el Camino de Santiago te habla todo el mundo, es un coñazo. ¿verdad? Yo soy el típico que, no que no habla con nadie y que, como tengo la suerte de hablar algún que otro idioma, pues siempre utilizo el idioma que la otra persona no conoce. Decir, no lo siento, es que soy de... No sé.
0: Pero, ¿y, ¿Y eso es por ser introvertido o por querer hacer los caminos e a, o los, los, los trayectos e ir a tu bola? A estar en tu mundo y demás.
1: Pues mira, yo creo que, que ha cambiado con el tiempo. Eh, yo creo que últimamente es más, yendo a lo que decíamos al principio, por encontrar un poco de espacio personal. Eh, y un poco de espacio mm, sí, o sea, donde dices mira, yo tengo un objetivo para mí, realmente sí, o sea, es una introspección como como, de, como deseada y como crearte un poco tu burbuja en ese momento ¿no?
0: que eso es relajante y no estar bombardeado por notificaciones y email y whatsapps y historias raras,
1: eh, Exacto, exacto así que
0: Ay, Manuel, pues después de Steam Pass, por irnos un poquito a los orígenes, que es donde solemos empezar el podcast. Cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, dónde te criaste, eh, qué hiciste, qué estudiaste, qué hiciste al acabar la carrera y cómo, y cómo llegas pues al mundo es... del VC?
1: Pues mira, no, no, fenomenal. Pues ahora te cuento. Yo nací en Madrid, de padre gallego y de madre manchega. O sea, que bueno, ya de por sí, madrileña de aquella manera. Eh, y con tres años tres 3, 3 y medio, me fui, a, me fui a vivir a Bélgica, mi padre trabajaba, bueno, trabajó toda su carrera en la, en la Comisión Europea y cuando España se incorporó al mercado, bueno, a, a, la, a la Comisión, vamos, al mercado común, eh, nos fuimos a Bruselas y ahí estuve toda mi, toda mi infancia, vamos, volví a Madrid con 17 para hacer la carrera, estudié estudié en CUNEF, no porque me interesara, la verdad, sino porque era la carrera más corta. <risa> <risa> en aquella época eran cuatro años y me pareció una muy buena idea lo de que durase un poco menos. ¿Y qué hiciste en QNEF? Eh, pues lo que se hacía en aquella época, que solo había una carrera antiguamente, que era administración de empresas. Ah, vale, vale. Eh, pero bueno, lo puedes, hacer eso, lo puedes hacer en cuatro años y. y me parece muy, muy interesante. Y luego me fui, terminé la carrera con 21 años y la verdad es que no me apetecía nada, 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 nada ponerme a trabajar. Y, y tampoco tenía ni idea de lo que quería hacer, igual que tampoco tenía ni idea de lo que quería hacer y me metí en esa carrera. Básicamente porque se habían pasado todos los plazos de las otras carreras. Eh, <risa> mi madre estaba histérica. Dice, no, pero ¿cómo se te han pasado todos los plazos? Y, y al final, bueno, pues ahí hicimos eso, ¿no? Entonces, como tampoco sabía qué hacer después de la carrera, me acuerdo que me fui a ver en, en aquella época al, al director de CUNEF. Le dije, no tengo ni idea de lo que quiero hacer. Me dijo, pues mira, hay una cosa que se llama China. Esto es el año 2000. 2000 ¿Cuándo es? 2003, ¿no? 2002-2003. Puso 2002-2003, hay una cosa que se llama China que se está como poniendo interesante, me dije. Bueno, está hacia es que allá, te puedo decir. Está, está como para allá. Y, y yo me había criado en Bélgica, y me había criado en el colegio francés, y la verdad es que tenía un poco la espinita de no haber ido a la universidad en Francia, porque todos mis amigos iban para allá y tal, y yo me había acabado en España un poco porque mis padres querían que yo no perdiera del todo las raíces y que, que, que no hiciera. Ya si ya haces la universidad uh -huh. fuera, pues ya no hay quien vuelva a España. ¿no? Y, y entonces me decidí a hacer un máster ahí y lo, y lo enfoqué en economía china. Y acabé en Hong Kong haciendo parte del doctorado, que luego no terminé y tal. O sea, luego me ligué un poco a ese mundo. Eh, y que me parece bastante exótico. y aprendí chino en la universidad. Hice así como cosas un poco, un poco exóticas, ¿no? Eh, y luego, después de todo eso, o sea, yo estaba haciendo la suficiencia... O sea, la, digamos, la, la tesina del doctorado. O sea, como la... la no sé lo que se llama. Se llama antiguamente la suficiencia. no sé cómo se llama. Eh, y me obligaban a hacerla en un, instituto, en un instituto privado, o sea, en un tema de la universidad, dice, no, vos tenéis que ir a la universidad a buscar un sitio, un centro de investigación y tal y, 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 me, y me metí en el centro de estudios de BV que era en aquella época en España pues, pues sigue siendo uno de los pocos centros así de estudios económicos independientes que hay. Bueno, independientes no, privados que hay.
0: O sea, que te volviste de Hong Kong para España al acabar el...
1: Me volví de Hong Kong a París y de París a España. Y ah, no, ah. me meto aquí seis, años, seis meses a terminar la tesina esta y, y bueno, pues hasta luego me volví a la universidad. Y, o sea, seguía sin saber lo que quería hacer, ¿eh? No creas tú. O sea, en ese momento, pues lo lógico hubiera sido meterme al mundo académico, terminar el doctorado y tal y cual.
0: Y no pregunta, y... Manuel, ¿esto era el Hong Kong británico o ya había sido la escisión?
1: No, esto era, esto era ya la extinción, era como a los 4 o 5 años. Vale, vale, vale. Y de es, es donde se empezaba a ver un poco el. Ya, ya
0: hacia la... hacia dónde iban los tiros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no había revuelta. O sea, la verdad es que todo era muy pacífico y todavía. O sea, no se notaba o sea, mucho lo que se ha visto hace, hace unos menos años. La verdad es que no se, no se veía visualmente, pero sí que se preveía un poco, ¿no? Desgraciadamente. Y, y bueno, long story short, al final pues nada, en VVA me metí, no me dejaron salirme porque me acabé metiendo en desarrollo corporativo precisamente cuando a BVA le interesaba a China. Entonces dije, no, pues mira, aquí tenemos un tío que ha hecho desarrollo, ha hecho administración de empresas, que habla chino, que sabe leerse contratos en chino, que ha vivido en China, no sé qué, pues fenomenal. Le, le, le enganchamos. Y entonces yo, mi primera experiencia profesional así seria, digamos, con contrato, digamos, normal, eh, fue en desarrollo corporativo VVA. De cubriendo emergentes y en particular Asia. Y ahí, de hecho, hice un par de inversiones en una en China otra en Hong Kong, que yo estuve en el equipillo, yo era, yo era el, que hacía, el que traía los cafés y hacía las fotocopias. Pero bueno, eh, ahí, está, ahí estábamos sin dormir y recogía los faxes eh, en aquella época. Y, y así empecé yo a trabajar. Eh, y luego, digamos, que mi entrada en el mundo de bici pues fue una, así como una sucesión de, de, como de casualidades realmente, ¿no? O sea, en aquella época, en particular, BBB hasta empezaron a hablar de tecnología. Y claro, tecnología eh, lo puedes desarrollar internamente o puedes pensar en inorgánico. Si estás pensando en orgánico, pues ¿quién hace inorgánico? Desarrollo corporativo. Entonces, me acuerdo que en un momento dado. Eh, yo empecé ¿Esto a echar... qué año es? ¿Esto
0: es dices, 2000... aquella época, pero...
1: Pues esto es 2008, así. Esto
0: es 2008. Bueno,
1: bueno. Eh, de hecho, en de hecho, 2008 me cogí una excelencia, me fui otra vez a China a ver. Si acababa la tesis en cuestión y cuando me di cuenta que hacer econometría sobre datos públicos chinos de los años 60, pues era bastante imposible porque no existían o bien estado falseados, entonces dije, wow pues esto es, una, esto, es un, esto es un desastre. Entonces volví y entonces me dediqué a ser como el, el tío de desarrollo corporativo para el área de innovación de VVA. Poco a poco me fui metiendo en temas de negocios digitales, temas así como de transformación digital, etc. etc. Y allá por 2010 a BUGA se le ocurre montar su desarrollo, su, su corporate VC, o sea, su fondo de, de capital riesgo corporativo, y ahí, ahí levanté yo la mano y dije, pues me parece interesante. Eh, nadie más quería hacerlo realmente, porque yo creo que todo el mundo estaba muy enfrascado en sus carreras, mucho más tradicionales, eh, quiero comprar un gran banco y fusionarlo y eso, hacerme ejecutivo y tal y cual, eh, yo dije, no, no, a mí me interesan mucho más estas cosas, esta gente con chanclas, por ahí dando vueltas que ya <risa> cosa, ¿no?
0: Porque ya te había ¿Ya habías tenido algo de exposición al sector tecnológico a través de la parte de Corporate Finance o no?
1: Pues había tenido un poco, fíjate, pero sobre todo yo creo que lo que, lo que me di cuenta después de tres, de tres años así o cuatro de, de, de desarrollo corporativo es que al final eh, hacer inorgánico con, con entidades que son iguales, digamos, no tiene, o sea, es, es muy interesante técnicamente pero es poco interesante
0: filosóficamente. intelectualmente, ¿no? Exacto,
1: y yo creo que ahí me tiró un poco la parte académica ¿sabes? Y entonces claro, tú, cuando, cuando te montabas a emprendedores que no tienen ni idea de montar un negocio en aquella época o sea, acuerdo, mi primera inversión fue en una en un, en un polígono industrial de Valencia, en un sitio súper folclórico que además le dijeron los del BVA viene el del BVA a ver la inversión. Y claro, pues imaginaos, habían comprado los portales caros, habían pedido el café, <risa> no sé qué tal. Y ahí apareció el Menda, eh, ¿sabes? Yo, el, me había cogido el autobús, ¿sabes? Se veía, apareciendo la Politécnica Valencia, tal, ahí yo con mis vaqueros y mi camiseta, tal, y puedo decía, ¿a punto ¿Pues eres el del BVA y dije yo sí, 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 pero me pareció mucho más interesante la conversación que pones bueno, y, y ahora, hoy, hoy es el día de día, no sé, es nuestro día a día, ¿no? Pero me parece, mucho, me parece mucho más interesante esa conversación con un emprendedor de hacia dónde va el mundo y cómo ven ellos el mundo y cómo quieren solucionarlo eh, me parece mucho más interesante que la, la parte clásica, entonces yo creo que esa, eso es lo que dije, pues mira esto tiene muy buena pinta, seguir por esta vía y tal, y además luego no me preguntes muy bien por qué, eh, en un momento dado se me ocurrió que por qué no lo montamos en California en vez de en Madrid, y a la gente le pareció una muy buena idea y a mí me pareció una mejor idea y entonces pues allá que me fui Entonces nada, en 2011 me cogí literal las maletas y me fui a California Literal a alquilar una oficina
0: ¿Pero y esto con... lo estabas haciendo tú solo? O sea, la parte del Corporate VC o el, o el Venture Arm ¿Lo estabas haciendo tú para BBVA?
1: Sí, sí, sí sí, sí. O sea, bueno, a ver, estaba ¿Qué
0: edad, ¿Qué edad tenías tú por entonces?
1: Yo pues cuando llegué allí tenía 20... 28, 29 tendría 28
0: O sea, que es una ¿También? experiencia del copón, sí, señor. O sea, una responsabilidad y una experiencia del copón.
1: Pues fíjate, yo creo que en aquel
0: momento no me daba cuenta.
1: Pero, claro. pero retrospectivamente y tal, cuando... O sea, sobre todo cuando ves... Eh, lo hablamos el otro día en el evento de Barcelona que estuvimos ambos. O sea, cuando ves lo que le cuesta a la gente meterse en esta industria y lo hiciste uh -huh. y tal y cual, yo la verdad es que me sigo sorprendiendo, en cierto modo, de la suerte que tuve. O sea, ya te digo, yo en aquel momento dado dije, pues mira, interesante una experiencia y esto de California, vamos a ver de qué va, y... pero, pero realmente o sea, fue, fue la suerte de estar como catapultado a montar un programa entero además no sé, también con la seguridad de que vas, o sea, es responsabilizado por una entidad que tiene dinero y que, sabes, que te va a poner, tampoco muchos, pero que te va a poner los recursos necesarios y tal, ¿no? o sea, que, que, que de alguna forma pues es, es una experiencia cómoda y una forma de aparecer incómodo así que nada, no, eh, ya siempre estoy yo en esa industria.
0: No, y lo que es interesante, un poco lo que decías de la conversación que tuvimos el otro día en Barcelona, que esto para la gente que no lo sepa es un programa que se llama Included BC, que es para, bueno, para hacer el sector un poco más inclusivo y abrir las puertas a gente que no las tiene muy abiertas. O sea, no es solo que sea difícil entrar en el sector, sino que después entrar, llegar a una posición relevante en el sector, como puede ser la tuya lo que decías ahora de, oye, te, toma, toma las riendas, que obviamente no serías tú solo, pero toma las riendas y la libertad y la responsabilidad de lanzar esto, eso es la parte más complicada incluso. O sea, que normalmente... Bueno, mucha, mucha gente que no se escucha seguro que lo sabe, pero estos son estructuras pequeñas, los equipos de BC, que se mantienen estables normalmente en el tiempo. Y cuando no se mantienen estables es porque algo malo ha pasado. Eh, y donde las puertas que se pueden abrir son, se contan con los dedos de una mano en, incluso no un año, sino en varios años. O en varios sí, o sí. En cinco años, que es el periodo de inversión.
1: No, tal cual, tal cual. O sea, yo, yo realmente, sí, sí, no, es un mundo pequeñísimo. A ver si lo pienso, o sea... Porque, claro, hay, ahora, además ahora hay como, hay como mucho ruido en el mundo del VC, o sea, todo el mundo quiere un fondo, todo el mundo está montando fondo, hay gente que llama a fondo a cosas que son fondos, hay dinero público de por medio que también a veces pues bueno, genera una cierta una cierta inflación de un poco de, bueno, de gente nueva que entra y que luego... Tal. Pero si empiezas a, a realmente pensar en cuánta gente tiene capacidad de decisión en fondos que tienen unas perspectivas de longevidad, que tienen ya X tiempo de track record, que tienen varios, realmente, o sea, en un sitio como España, que puede haber 30 personas, 40 personas, que realmente sí. puedan sí. decir, oye, somos, o sea, si yo no soy... o sea, yo no me consigo uno de ellos porque yo no estoy en España, pero que, que, que son sectores, incluso en Silicon Valley, o en Estados Unidos, vamos, en, en todo tal, no son miles y miles de personas, ¿eh? Realmente.
0: No, 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 100%. No, y de hecho, si hubiese por ahí una estadística de... Activos bajo bajo gestión por gestor, seguro que salen unas cifras descomunales en BC. Sí, sí, sí. Total. Sí. Oye, llegas allí a, a San Francisco, ¿Por qué, ¿por qué querías irte para allá? ¿Por ser cuna de, de tecnología? ¿O había pues mira,
1: más? no, o sea, a ver, yo creo que en aquella época, a ver, yo estaba, estaba un pelín aburrido de Madrid, es reconocer, o sea, en, esa, en esa época. Eh, pero bueno, al, al margen de eso, sí que es verdad que, o sea, pensar. O sea, hoy en día hay innovación en todas partes, y la innovación principalmente hoy en día es remota. Y bueno, y con ya, o sea, ya no falta hablar del COVID con este tema, o sea, realmente antes sí. del COVID eh, el acceso que puedes tener como inversor a startups en cualquier sitio del mundo ya era total, ¿no? Pero es verdad que en el, en el 2010-2011, cuando diseñamos ese programa, eh, o sea, sí que es verdad que todavía los factores eh, offline, digamos, de la innovación eran importantes, es decir, tener pues, oye, los inversores localmente, además en aquella época la coña era que la gente de Silicon Valley solo invertía en Silicon Valley, ¿sabes? y era bastante cierto en aquella época era bastante cierto hoy en día ha cambiado mucho pero en aquella época sí que era bastante cierto las tenías todo el talento que venía de por un lado las universidades locales pero también o sea eso era como la sabes como la como la unidad al oeste del, ¿sabes? de las de las de los buscadores de oro no o sea ahí cualquier chaval de cualquier pueblo americano quería irse a San Francisco a triunfar en tecnología entonces tenías una una densidad de talento que era un poco agobiante eh, y luego o sea entonces tenías la pasta el talento y luego los factores institucionales que yo, que yo llamo que son factores pues eso oye el tener un vecino que lo haya hecho antes y entonces puedes aprender de él el tener comunidades superactivas eh, esas grupos de gente pues por funciones eh, o sea un poco era, era como la cuna de todo esto ¿no? Eh, y sobre todo en fintech a ver hubo un poco de debate entre Nueva York y, y San Francisco pero realmente San Francisco en aquella época era dentro del mundo la innovación, eh, era una parte descomunal, digamos, de la cuota de mercado mundial de innovación. Quitando quitando China, yo creo que era probablemente el 60% de, de todo el dinero y de todas las patentes y startups del mundo, ¿no? Con lo que en aquella época había, poca, había poco duda. Hoy, hoy en día creo que son, sería un poco distinto, fíjate. Pero en aquella ¿Y, época...
0: Y llegas allí con el mandato de lanzar el, el Venture Arm de BVA.
1: Exacto y poco más o sea, que, ¿y que ya poco... tenías el
0: capital o sea el inversor era BVA entiendo o sea no tenías que levantar capital
1: sí justo o sea de hecho era o sea, era un programa que estaba estaba estructurado desde desde el balance del banco es decir que no que no había que ni constituir entidades ¿sabes? era una filial y entonces pues tú ibas o sea nuestro comité de inversiones estaba en estaba en Madrid y nosotros pues oye, buscamos inversiones las analizábamos y las presentamos pues las aprobaban o no entonces, pues nada, luego ya las O sea que la parte estructural era, era bastante sencilla porque al final que hubo una extrapolación del balance de una entidad preexistente. ¿no? La parte, las partes más complicadas era pues primero, montar el, un equipo, ¿no? O sea, el, o sea, de la misma forma que antes hablábamos de que es complicado entrar en esta industria, pues es verdad que también desde el punto de vista de talento es una industria que siempre está también muy competitiva. Entonces, encontrar a gente que se quiera sumar al proyecto, pues no era, no era del todo fácil, sobre todo que era pues un fondo sin marca, o sea, el banco no tenía marca en aquella época y el fondo no tenía marca y tal. O sea, que al final tuvieras que convencer a gente de que un poco se, se lanzara al vacío contigo y que íbamos a montar algo que tuviera sentido, ¿no? o sea que, pero bueno, más o menos lo, bueno, lo montamos, hicimos, tampoco hicimos muchísimas inversiones, yo estuve ahí como cuatro años, eh, cuatro años y medio algo así, hicimos, no sé, pues unas 15-20 inversiones, algunas estuvieron bien, Coinbase, DocuSign y tal, o sea, o sea, el retorno era bueno, pero bueno, yo creo que a mí, a mí me sirvió mucho más, si me apuras, más que el track record, que ya te digo, estuvo bien, pero más que el track record, yo creo que fue eh, toda la reflexión eh, en torno a aprender a ser un inversor y, y cuál es la cuál es el lugar del venture capital dentro de un ecosistema de inversión. Y luego, por otro lado, pues también, como lo estamos contando, desde una perspectiva de transformación industrial y de transformar a una entidad, digamos, más clásica eh, en una entidad más tecnológica, eh, pues también un poco esa, esa lógica de transformación industrial pues será como el otro aspecto más intelectual que a mí me parece muy interesante ver desde, desde dentro y un poco con las anécdotas de inversiones concretas, interrelaciones concretas, etcétera, etcétera.
0: ¿Explica un poquito más esta curiosidad intelectual de estos dos aspectos? Sí,
1: a ver, o sea, yo te diría que. Eh, eh, a ver, si me voy a lo que te he dicho. Eh, eh, yo te diría que la parte de transformación industrial tomar esa primero, eh, o sea, al fin y al cabo, un tema que parece interesante y es, una, y es un tema que sigue estando en actualidad en los últimos 10-12 años es al fin y al cabo, la industria bancaria pues, pues requiere requiere de mucha innovación. ¿no? O sea, al fin y al cabo, y, y, yo, y yo creo que además, o sea, no sé, los oyentes españoles, España está mal acostumbrada porque los bancos españoles siempre han sido bastante avanzados. ¿no? Entonces, por eso yo creo que en parte en España ha habido siempre menos fintech. O sea, esa es mi teoría, no sé si es de todo correcto, pero... Eh, ha habido un poco menos de fintech porque la, el estándar que traían los, los grandes bancos siempre ha sido bastante bastante alto ¿no? pero eso no es el caso en muchos sitios y en particular en Estados Unidos donde la está banca la verdad es que es una mierda y sigue siendo una mierda entonces al fin y al cabo tú te encuentras en un sector que están notando los mismos challenges que puede que puede tener el sector audiovisual hace, hace unos años o el sector de la distribución o el comercio hace unos años etcétera, etcétera y ver un poco cómo intentan pues, oye, sobrevivir un poco a su propia a, a su propia evolución tecnológica, sabiendo pues, que obviamente pues, hay, mucha, hay mucha presión por parte de startups nuevas y, digamos, y esa va un poco la historia hace, hace, eso, hace unos años y hoy en día te das cuenta que ya hay startups que ya tienen tamaño de banco, que son mayores que los bancos y que ya empiezan uh -huh. casi a ser antiguas ellas mismas, no un PayPal, un Stripe y tal, pues son compañías ya establecidas superestablecidas que tienen cultura de, de dinosaurio, ya casi, ¿no? Entonces, al fin, al fin y al cabo, el, el intentar racionalizar todo eso, el intentar ver eh, cómo puedes eh, alinear o conjugar las capacidades de un ecosistema emprendedor con gente pues, joven, ambiciosa, pero que, que, que está replanteando problemas tradicionales con tecnologías nuevas, ver cómo puedes aunar eso con. Eh, pues eso, entidades grandes que tienen muchos clientes porque, igual, no tienen los incentivos internos para ser más innovadores o simplemente pues, están metidas en unas dinámicas de inercia o en unas dinámicas regulatorias que no les permiten hacer ciertas cosas que, que, que bueno, pues generan ciertas limitaciones. Entonces, ese, en, esa, en esa interrelación, de hecho, nuestra historia realmente en mi primer fondo y a este punto en, en el de Santander cuando empezamos, era un poco cómo generar. Eh, una, una conversación que sea un poco win-win entre ambas partes, uniendo el talento startup con, con la banca, pero sin una, sin una dinámica de, de, de compra o de control, que yo ¿no? creo que es uh -huh. Al fin y al cabo, esto va de que, va de que los emprendedores eh, sigan haciendo lo que tienen que hacer y se hagan lo más rico posible, porque esa es la única forma de realmente que eh, se aplique un cierto darwinismo en este, en este mundo y eso a veces pues cuando vienes un mundo corporativo pues pues un poco más, más complicado o sea eso es, eso, es lo, eso es lo primero y luego lo segundo que decías es o lo segundo sobre lo que me preguntas es oye el, 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 dónde está el visión dentro del mundo de la innovación ¿no? y a veces tema que, que también lo comentamos que claro el otro día en Barcelona que nos pasa mucho es que cuando estás metido en este en la en este en este mundo ¿no? de, de, de las inversiones y los exits y los emprendedores y tal y cual, te Da la impresión de que el VC es como la panacea, ¿eh? que es la única forma de financiar. ¿eh? O sea, que no hay más innovación que, no pase, que la que no pasa por VC eh, y, que, y como que el modelo VC vale para todo, ¿no? O sea, hasta el punto que yo, qué sé, si me encuentro, yo no sé, negocios míos familiares, o sea, tenemos un viñedo en Galicia, por ejemplo, una explotación pequeña familiar sabes que a veces cuando hablo con mi tío de oye vamos a ver cómo le damos un poco de tal, pues ya casi te estás pensando, vamos a levantar una, una, una semilla, entonces no sé ¿sabes? Dices,
0: Una semilla nunca mejor dicho además, sí.
1: Nunca mejor dicho, y dices no, no, o sea, no, el VC no vale para todo y desde hecho hay cosas que el VC destroza, ¿no?
0: Entonces, de alguna
1: forma hay una reflexión intelectual sobre hasta dónde vale o sea, cuál es la validez de este, de este formato de financiación de, de compañías y de, y de, digamos de alineamiento de incentivos que, que yo creo que tiene muchas más limitaciones de lo que la gente piensa. O sea, es decir, tiene muchas limitaciones en tanto en cuanto. No vale para todo, pero es suficientemente grande como para que estemos en esta industria y dedicándonos a ello, ¿no?
0: No, y ¿sabes? de hecho, yo creo que es algo que hablamos tú y yo hace unos meses. Eh, incluso ahora está muy en boca de, bueno, en boca de muchos, pues todo el tema de sí. revenue-based financing para empresas que ya generan ingresos y otras muchas alternativas. Bueno, más allá de lo que dices tú, que si no tiene por qué ser para todos y si puedes hacer bootstrap, o sea... Y, eh, financiación bancaria o cualquier otro tipo de financiación que no Exacto. además te, te protege un poco de los incentivos perversos que puede tener este modelo que persigue pues, ciertos crecimientos o ciertas rentabilidades que igual a ti como emprendedor pues tampoco te interesa. Exacto.
1: Sí, además, y además fíjate, ¿eh? esto, esto ya es un poco aquel abuelo cebolleta, ¿no? Pero... Eh... O sea, yo creo que el que haya estado en BC solo los últimos 2, 3, 4 años, yo creo que tiene una visión del, del incluso del propio mercado BC un poco sesgada, ¿no? Porque al fin y al cabo un tema que se ha perdido mucho el año pasado, el año anterior, donde había mucho excedente de capital, es también las estructuras, ¿no? Entonces, o sea, eso es un pelín técnico, pero la forma en la que se hacía BC el año pasado, que eran con term muy estándar, donde al fin y al cabo la gente quería saber cuánto levantaba y a qué valoración y nada más, también era una perversión del propio sector, porque al fin y al cabo, si, o sea, si abstraes un poco lo que realmente estás intentando conseguir con una inversión de fondo de capital riesgo es realmente alinear incentivos a, a muy largo plazo entre los emprendedores y los que traen el capital, ¿no? con, con, con la idea a ser posible de trabajar juntos en que el proyecto sea, sea un éxito. ¿no? Eh, yo creo que eso se ha, se ha desnaturalizado un poco en los últimos años, entonces si ya, dentro la, si ya el Bici no es para todo el mundo, pues la forma en la que se ha hecho Bici en los últimos dos o tres años yo creo que es todavía menos para cierta gente porque presupone unas, una serie de incentivos, una, serie, una, una forma de gestionar las empresas y crecer empresas que yo creo que está un poco desligada de, de muchas realidades.
0: ¿no? Hmm. Oye, eh, Manuel, hablabas, tocabas antes el tema de qué rol cumple el Bici en, en toda la parte de innovación, la cadena de innovación, y hablabas un poco de, de eso, de, de... Incluso del caso concreto de los corporate VCs, o sea, uh -huh. de lo que podías hacer tu BBVA antes sin y, Santa Y de hecho, esto es una pregunta que, es, que siempre suele surgir cuando, por ejemplo, nuestras compañías del portfolio se acercan a un, un corporate VC, un socio industrial, de oye, ¿qué hago? ¿Lo dejo dentro? ¿Lo dejo? ¿Sigo hablando con él? ¿Dejo que entre? ¿Qué incentivos tiene esta gente? Eh, ¿Está aquí por por.? por ver un poco de qué va esto y, y no tiene incentivos financieros y después, pues, ¿me va a complicar una venta? O sea, ¿cómo ves tú esa parte de los incentivos o no de dejar un, un Corporate VC, entrar en un sí, Captable? Es, es una buena pregunta. Yo, yo cuando, o sea, nosotros tenemos
1: un poco la misma, la misma pregunta siempre por parte de los emprendedores. Uh -huh. o sea, y nosotros ya no estamos estructurados como Corporate VC y realmente yo te diría que, que, yo, que nunca hemos actuado, yo ni mi equipo hemos actuado como tal, por, por una serie de motivos que ahora seguro que tocaremos, ¿no? Pero, pero yo creo que, que lo que yo suelo decir es que es muy complicado generalizar, ¿no? Y, y dentro de la misma industria hay corporate bicis que están bien montados y otros que están mal montados, ¿no? Y es lo que dice esto. O sea, al fin y al cabo yo creo que lo que hay que entender bien es cuáles son los incentivos, ya no del programa, sino de la gente con la que vas a tener que lidiar en el día a día. O sea, hay programas muy bien montados, pero que tienen muchísima rotación de gente. Entonces, al fin y al cabo, igual eso tampoco lo quieres, ¿no? Porque el programa mola, pero programa son las personas al fin y al cabo.
0: Y en ese y, sentido, ¿qué crees tú que hace que un programa esté bien montado? O sea, para el emprendedor que lo ve desde fuera.
1: Pues mira, yo, nombres, ¿eh? no, sí, sí. A ver, eh, o sea, yo creo que necesitas primero un programa que te puedas creer que es un programa de largo plazo. ¿vale? Es decir, que, oye, que si un año el, la, la matriz va a regular, pues que no le van a cortar el presupuesto, no le van a estar cambiando. Eh, prioridades estratégicas si es que eh, las tienen cada dos etcétera etc. O sea, yo creo que la, el largo plazo es clave, eso es lo primero. Yo creo que lo segundo son las personas. Es decir, eh, tienes que ver que las personas tengan experiencia no solo invirtiendo en ese en este tipo de instrumentos, sino eh, como te diría, entendiendo lo que se puede esperar de ellos, lo que un emprendedor puede esperar de ellos. Bueno, es decir, todo lo que vuela efectivamente a espionaje industrial, mal, súper mal, ¿sabes? Porque además eso te destroza la reputación. Eh, y en cambio, pues oye, eh, historia operativa por el lado de startups, bien, eh, o sea, yo qué sé. Tienes que buscar un poco la, la, la conexión con esas personas y, y entender por qué te pueden aportar a tu, a, a tu negocio. Eh, y luego yo sí que creo que es importante... Volviendo al tema, tema de los incentivos, es muy importante que ese programa te pueda demostrar que la gente está incentivada financieramente a que tu empresa vaya bien. Eh, y al final al cabo, desgraciadamente, porque parece como muy, muy pecuniario y como muy... un poco de perogrullo, pero realmente es, esa acaba siendo la clave. Esa acaba siendo la clave. Si la gente no tiene interés en que tu, en que tu empresa vaya bien, eh, porque no le toca el bolsillo... Todo lo demás realmente hay un momento dado donde va a dejar de importar, ¿no? Porque al final todo el hmm. mundo tiene sus dependencias y todo el mundo tiene sus ciclos y todo el mundo tiene sus cansancios y todo el mundo tiene sus, sus ¿sabes? También sus, sus agotamientos vitales y sus ganas de cambiar, ¿no? O sea, entonces nosotros, fíjate, nosotros, o sea, BVA, el programa BVA lo extendimos hacia un fondo, a un fondo puramente bici con incentivos a 10 años. Propel, ¿no? A Propel, que es cuando me fui yo y el programa de Santander... <risa> Los tendimos a un programa igual, básicamente, o sea, fondo stand-alone, con incentivos a 10 años, que es, eh, es muro, que es el fondo que, que gestiona ahora. Precisamente como una forma de explicar a los emprendedores de la cartera, oye, es que si te va bien, me va bien, y a la pregunta de, oye, cuando venga a levantar capital la vas a estar ahí, te diré, pues si sí, vayas a estar aquí, porque ¿sabes? no me no voy a ningún lado de aquí a 10, 15, 20 años, quién sabe.
0: Sí, que tu interés es estar esos 10 años, está claro. Exacto. Oye, y antes de entrar en esa transición que, que apuntabas ahora hacia Santander, ¿cómo, te tenía que preguntar por sobre esto, ¿cómo es, cómo, cómo es la historia de Coinbase? ¿Cómo surge eso de invertir en Coinbase desde BVA?
1: Pues a ver, hasta donde te pueda contar... Eso. Eh, <risa> sí, porque esa, esa sé que tiene... No, a ¿Tiene, ver, chicha? Yo, ¿tiene, <risa> tiene chicha. Tiene eh, chicha. Bueno, a ver, tiene chicha. Tiene chicha y no tiene chicha, ¿no? O sea... Eh, uno, uno de los temas que se han perdido en los últimos dos años, que también es una pena porque yo soy muy de esa escuela, es la escuela de la coinversión ¿vale? eh, y yo digo que yo soy muy de esa escuela porque yo creo que, que si, traes a, si traer a distintos fondos que tienen igual capacidades distintas, pero que tienen el interés común de una misma ronda, pues es, es bueno para las compañías ¿no?
0: en el último año o dos
1: años se pues ha perdido un poco eso porque había más capital ¿no? entonces la inversión de Coinbase de BVA fuera pues fue una, una, una historia de coinversión, o sea, en esa ronda hubo ciento y la madre, ¿sabes? Yo creo que al fin y al cabo, y, es, y la verdad es que aquí esto que te digo no me acuerdo muy bien exactamente, pero no me imagino, en aquella época muchas de las fintechs, o sea, había fintechs que vendían a bancos, que vendían tecnología a bancos, que no querían estar asociadas con los bancos, que no querían inversión, pero había otras, uh -huh. como era todo el mundo de la, del cripto, que en el fondo les venía bien que invirtieran bancos, porque de alguna forma les, les permite también un poco lavar la imagen. no, yo soy, sí, sí, yo me dedico al cripto, pero fíjate, ha invertido este banco, este banco, este banco. Entonces, algo habrán mirado, algo habrán hecho bien, habré pasado por algún tipo de comité. ¿sabes? Entonces, de alguna forma era, era una forma de considerar la marca. ¿no? Y dentro del gran sindicato ¿no? se hizo esa inversión, porque ya te digo, yo creo que ahí entraron como 10, 12 en fondos. Eh, yo creo que el interés por traer un banco, y sobre todo un banco internacional, era... Por un lado, un poco de marca, por el lado de ellos, y por otro lado también un poco de la parte internacional, porque es justo cuando Coinbase empezó a desarrollar actividad internacional, abrió una oficina aquí en Londres, y tal y cual. ¿no? Entonces, yo creo que a ellos les vino bien, eso es lo que abrió la puerta. Y luego, por la parte de BVA, pues, pues fue no sé, fue, fue, una, fue, fue una inversión bastante... Eh, o sea, yo, yo, de hecho, recuerdo que yo estaba bastante en contra, porque yo también eh, había... había había desarrollado un poco un modelo intelectual sobre aquella época de las, de, de las criptomonedas y tal
0: y cual. ¿Qué época es o qué año es cuando hacéis la inversión? Esto es
1: 2014, creo que fue. Entonces, ah, bueno, o sea,
0: bastante al principio. Bueno, bueno, bueno.
1: Sí, sí entonces, entonces yo venía también de un modelo conceptual donde yo, no es que no me creyese las criptomonedas, pero bueno, o sea, tú piensas que <risa> académicamente yo venía a una escuela de, de política monetaria. Entonces, claro, a mí este dinero que no vale ni para, bueno, que sí o no vale, según lo veas, para transferir valor, para atesorar valor y para igualar términos de comercio, pues, pues me parecía un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastante debate, o sea, pero bueno, al final, mira, pues, suerte de invertir y obviamente la compañía fue muy bien y, pues, oye, creo que mis compañeros de Propel, pues desde luego es una de las que cuentan dentro de su, de su armamento de fundraising, pues
0: es pues, una <risa> la de las que cuentan. Sí, ahora que estamos con este tema, ¿ha cambiado tu percepción sobre cripto?
1: Eh, um, sí, no, sí, no, sí, no. O sea, es decir, yo, yo siempre tuve la teoría, a ver, aquí parece, o sea, no, no soy ni soy un experto ni he sido un iluminado, ¿vale? O sea, es decir, que, que las cosas que digo son bastante lugares comunes, eh, pero bueno, sí que intento poner un poco de criterio. Eh, yo siempre tuve la teoría de que había algo muy interesante en, en, la, en la tecnología, ¿no? Y la teoría que nosotros hemos defendido siempre, que yo he defendido siempre, y ahora ha madurado mucho, es que la, los cambios de paradigma tecnológico que puede traer el, el mundo de las criptomonedas y de todo el, y, digamos, de el blockchain. Sistemas, ¿Eh? Claro, eso tiene mucho sentido. De hecho, si ves las inversiones que nosotros hemos hecho en cripto, o sea, desde el fondo actual, por ejemplo, pues es mucho, tiene mucho que ver con eso, con, con, con aplicaciones. La capa de, de software, infra, ¿no? ¿no? Claro, es la capa mm. de infra, ¿no? O sea, la KYC, el Mercado de Capitales con Carlos Domingo, que es un empleador español. Eh, hemos invertido en Ripple, pero no por, no por Ripple, sino por, por la parte de pagos internacionales, que está muy montada y que funciona muy bien, o sea, esa parte yo siempre me la he creído, o sea, lo que pasa es que yo creo que, que es un mundo que, 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 que maduró muy, muy de forma muy desigual y que un poco se vio muy atraído a su parte más especulativa, porque mucha gente queda mucho dinero y era dinero fácil y, y de alguna forma eso ha empañado la validez de paradigma que pueda tener por detrás, ¿no? O sea, que en ese sentido, mi opinión no ha cambiado, pero sí que es verdad que la industria ha madurado en un sentido donde yo creo que hoy en día puedes claramente diferenciar lo que es infraestructura y, y ventajas tecnológicas de lo que es la parte especulativa y
0: un poco los tongos que hay por ahí. ¿no? Que hay unos cuantos, para qué mentir. Que,
1: que hay unos cuantos, la verdad que
0: sí. Y, y, y llega un momento que decís dar el salto a Santander, ¿cuándo ocurre eso y por qué?
1: Pues mira, eh, ocurre, ocurre por un tema personal, la verdad. fallece mi madre cuando yo estaba en San Francisco y en ese momento dado mi, mi prioridad, la verdad, que fue estar un poco más cerca de, de mi familia. ¿no? O sea, de hecho un tema que ya había discutido en su época, con Propel era ir a montar o venir a montar Propel, Propel Europa. Eh, pero de alguna forma, bueno, y tú lo sabes por estar en la industria, esta industria es una industria del network. mientras ¿no? al fin y al cabo, si tú llevas seis años invirtiendo en Silicon Valley, que es donde está tu red de contactos, que es donde ya empiezas a originar deals, porque llevas cuatro o cinco años invirtiendo en tu propia marca personal, etcétera, etcétera. Hacer un cambio a otra ciudad y a otro mercado, y además un mercado tan diferente como el europeo, es un poco, es un, puede ser un poco brusco. Eh, casualmente, porque esto sí que es casualidad, justo Santander estaba, estaba montando su programa también corporativo, eh, con la idea de que, de que Londres fuera el centro, pero de que mantuviera una visión global. De tal forma, que era que a mí me permitía mantener mi red de contactos así le convale, pero moverme a Europa. ¿no? Entonces, de alguna forma, pues la que me encajó bastante. Y, y, así, y, así, y así di el salto. Y de hecho, si miras las inversiones que hicimos en 2015 o 2016. Eh, seguíamos teniendo mucha actividad en Estados Unidos, que era toda mi red de contactos cuando yo estaba ahí, y ahí sí que me pegaba un commute absurdo entre Londres y San Francisco, bastante, <risa> bastante. <risa> hasta que bueno, luego bueno, lo, lo normalizamos un poco, pero vamos, claro, es que los primeros años fueron un poco duros por, bueno, por, por el jet lag constante, ¿no?
0: Y de hecho, y en Santander se repite un poquito la historia, ¿no? O sea, esto empieza como Santander InnoVentures y llega un momento que los cintís y pasáis a tener vuestra propia gestora en UK que se llama Mouro, etcétera, ¿no?
1: Exacto. O sea, la historia es un poco parecida. Eh... O sea, estructuralmente es un poco parecida. Eh... Conceptualmente, yo creo que muchos aprendizajes de mi primera experiencia estudiando fondos y tal que las hemos incorporado a Mouro y creo que Mouro es una versión... Es nuevo que no escuché mis ex de Google, pero...
0: Ya no han llegado hasta el minuto 39 ¿no? tu Exacto, pregunta. exacto. Una, versión,
1: una versión mejorada, no, no es una versión mejorada también es una versión en un mundo muy distinto ¿eh? porque es verdad que, que, que lanzar un fondo con base en Europa, con un mandato global temático y tal y cual, eso es una cosa que en 2015 no, no se podía hacer o sea, y yo creo que en los últimos 5 o 6 años el mundo del VC se ha vuelto mucho más complejo, se ha vuelto mucho más global, se ha vuelto mucho más cada uno tiene que encontrar su nicho yo creo que la propuesta de valor que tenemos en Mouro tiene mucha mucha cabida en un mundo como el actual, e igual hubiera sido un poco prematuro lanzarlo hace 7-8 años. Hmm. E, igual, e igual dentro de 10 años pues no tiene ninguna validez porque yo sé, el mundo del CINTE que no existe, ¿sabes? Y tenemos que reinventarnos nosotros mismos, pero bueno, también forma parte de la, de la gracia de esto.
0: ¿Y cuál es la propuesta? Ahora que decías, hablabas de propuesta, ¿cuál es la propuesta que tenéis en Mouro? ¿Y ¿De qué tamaño es el fondo? ¿Qué tipo de inversiones hacéis? ¿Dónde? etcétera.
1: Pues mira, el fondo que gestionamos actualmente son 400 millones de dólares y generalmente hacemos inversiones early stage, o sea, series semilla A, B, básicamente. Eh, ¿Eso eh, en
0: números es desde, más o menos? Pues mira, son,
1: son inversiones, o sea, son primeros tickets nuestros de entre 2-3 millones de dólares hasta 12-15, en función de dónde caiga, eh, y luego siempre reservamos dinero para, para, para seguir acompañando. ¿no?
0: ¿Con ambición eh, de liderar o no necesariamente?
1: Sí, últimamente estamos liderando el 60-70% de las veces. Eh, y forma parte un poco también del, del estilo Mouro, digamos, de invertir, que es un poco distinto al estilo corporativo. ¿no? Eh, y luego invertimos eh, en América del Norte, ahí tenemos como el 40% de la cartera. Eh, en América Latina y en Europa, incluyendo Israel, o sea que bastante global. Eh, y es un poco la idea, con equipos en San Francisco, en Madrid y en Londres, que es el equipo principal que lidero yo. Eh, y un poco la propuesta es es, va un poco en línea con eso. no, o sea, Primero, de ser un fondo temático porque solo invertimos en tecnologías que tienen que ver con el futuro de la banca y la verdad es que cada vez lo definimos un poco de forma distinta porque la, la banca también ha cambiado mucho y como defines las, las fronteras de la banca, la verdad es que también está cambiando mucho. ¿no? Entonces, de hecho, las últimas inversiones que hemos hecho han sido en logística, en temas del de fu de futuro del trabajo, etcétera, etcétera, porque si bien no es fintech clásicos, o sea, no es un producto bancario, no es una tarjeta, no es un préstamo nuevo, ¿sabes? Eh, pero sí que hay mucha relación entre estos nuevos comportamientos y estos nuevos usos, tanto de personas como de empresas, y, y el tipo de producto que la banca debería tener para acompañar esas, a esos negocios. ¿no? Entonces, tenemos una visión como muy amplia y un poco filosófica de, de lo que es la, la industria, más allá de pues, hoy hacer inversiones en cosas como mucho más mundanas y mucho más obvias, ¿no? de infraestructura, data, seguridad para banca, etcétera, etcétera. Entonces, la parte temática, la verdad es que a muchos emprendedores les gusta porque inmediatamente ¿sabes? te ahorras dos o tres reuniones. O sea, no, hay que, no hay que explicarnos los problemas que tiene la banca o las oportunidades que tiene la sí. banca. Explicamos de cosa, no sabemos mucho de regulación. Tal. Luego, la parte internacional es la otra cosa que yo creo que le interesa a mucha gente porque al fin y al cabo nosotros hemos visto muchos modelos similares triunfar o no, en Estados Unidos, en México, en Brasil, eh, en Europa, obviamente, cada vez más en sitios raros, en Indonesia, en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, también tener un poco esta perspectiva de, cuando viene un emprendedor y dice, oye, estoy montando este negocio, o sea, puedes decir, pues mira, hemos visto 40 de estos en estos 10 países y mira, estos son o sea, es elementos cruciales que hacen que esto funcione en Alemania, pero no funciona en Inglaterra y si sí funciona en Estados Unidos, pero en América Latina o lo que sea. Entonces, yo creo que esa, esa, ese conocimiento también, la verdad es que generalmente está, no, está bastante bien percibido. ¿no? Entonces, tendría que pues, va un poco,
0: por ahí. ¿Por cómo lo dices? Parece que hacéis mucho B2B, pero también hacéis B2C, ¿o cómo está repartido ahí el tema? Hace,
1: hacemos. Pues mira, la verdad es que yo creo que la cartera es mitad y mitad, pero es verdad que, que esto que te cuento, yo creo que en, el, en, en B2B eh, cuaja, mejor. O sea, cuaja mejor. O sea, en B2C, a ver, yo no. No es nuestra propuesta de valor ser buenísimos en marketing digital y optimizar eso, no me lo tengo ni idea. Eh, yo creo que o sea, reclutar talento técnico, que es una de las cosas que a muchos VCs se le llena la boca, porque a nosotros no, de eso no tenemos ni idea. Eh, pero bueno, sabemos de cosas mucho más oscuras y aburridas, como vender a bancos, o a sea, vender tecnología a bancos como clientes, eh, temas regulatorios, pues para bien o para no lo sabemos todos, y luego hacemos mucha estrategia, MA y tal, o sea, entonces, bueno. Intentamos. de ahí un poco lo que decía antes de, la, de las inversiones ¿no? O sea, al fin y al cabo, o sea, nosotros sabemos de ciertas cosas y otros fondos como vosotros, por ejemplo, pues, sabéis de otras o algunas nos lapamos, otras pues no sabemos ni uno ni el otro, ¿sabes? Pero de alguna forma, eh, ¿sabes? Con, con varias manos siempre conseguimos sacar más cosas adelante, ¿no?
0: Hmm. Hey, Manuel, te podría preguntar por muchos sectores diferentes, pero como sé que tampoco tenemos muchísimo tiempo, eh, te quería preguntar de qué áreas, y de hecho escribiste hace poco un par de posts eh, bastante interesantes sobre cómo ves FinTech después de lo que decías tú, del boom de 2021, que no sé si fueron 140 billones o algo así invertidos en FinTech, a, a, la a la vuelta a la normalidad, que decimos nosotros internamente, o la tranquilidad de ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te estás o qué sectores te están llamando la atención ahora? Por ejemplo, suelto así cosas que tenía en mente preguntarte si tuviésemos más tiempo neobancos, infraestructura, B2B payments, infra en blockchain, ya lo has dicho tú, eh, todos los modelos de lending, de revenue-based y otros modelos de lending que, por ejemplo, y esto es algo que hablamos en su momento, siempre tenemos la duda, oye, ¿esto se va se va a valorar como book value o como, como loan value o se va a valorar como empresa tecnológica? ¿Qué, qué dentro de todo este batiburrillo de, de ideas o sectores, que, que, que estáis mirando ahora con especial atención?
1: Pues mira, buena, buena pregunta. Eh buena pregunta o sea, yo, yo te diría que estamos un poco a la espera, yo te diría que en el mundo del fintech clásico estamos un poco a la espera de una nueva ola de cosas interesantes y, y, te, y, te explico, y te explico por qué. O sea, estamos un poco de capa caída con todo el mundo del bien piel, por ejemplo, estamos en el mundo pagos, nos cuesta ver cosas interesantes eh, Eso para puede? la gente
0: que no sepa lo que es, es lo del sí, compra de hoy y paga más tarde Eso
1: es, mm. perdón, perdón, perdón no,
0: no, hasta, no, por, por...
1: A, 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 Asterisco y explicación eh, o sea, yo creo que en el fintech clásico, eh, una, di una dinámica que está pasando y que a mí, o sea, todo esto que lo soy, has contado así como con voz triste, pero realmente, eh, I'm quite excited, ¿no? Es que tú tienes una serie de categorías que están sobrefondeadas, ¿vale? Que son, pues, esto, todas estas cosas que se han hablado los últimos dos años, incluso el mundo cripto y todo lo que son la, la tecnología, o sea, las, la infraestructura cripto y tal, todo sobrefondeadas. Entonces, tú tienes una serie de morlacos que tienen un mogollón de pasta, que van a ser muy complicados de desbancar. Entonces, si yo fuera un emprendedor hoy en día, que empezara una compañía nueva, pues no voy a montar un nuevo banco nuevo, no voy a vender un revenue finance lender nuevo, no voy a montar... Entonces hay una serie de categorías que son muchas y que cubren muchas partes de la cadena de valor, donde realmente o pienso en otra cosa o ahí realmente no tengo nada que rascar. Y además es que uh -huh. los, a los fondos, bueno, vosotros lo veréis y nosotros lo vemos, a mí cuando me entra cierta, cier, una compañía nueva dentro de algunas de esas categorías, diga, venga, gracias, oye, me a el tiempo porque hecho, es un no fijo, ¿sabes? Entonces, yo creo que en el mundo del fintech estamos un poco a la espera de ver qué ideas van a tener estos emprendedores que están empezando ahora y que eh, quieren montar algo que, dentro de, que, que, atacando problemas clásicos, va a ser disruptivo. Entonces, en ese sentido, estamos pasando más tiempo en intentar conceptualizar qué podría ser también para ayudar a emprendedores a, a, enfocar, un poco, eh, a enfocar un poco el discurso. ¿no? Y donde sí que estamos pasando mucho más tiempo tiene que ver con lo que comentaba antes de la intersección entre servicios financieros y otros customer journeys ¿no? y, otras, y otros comportamientos. entonces Por ejemplo, en el mundo de la identidad estamos, estamos pasando bastante tiempo. En el mundo de la movilidad, de cómo se consume la movilidad, estamos pasando bastante tiempo. Hemos hecho tres inversiones en logística, la última inversión que anunciamos la semana pasada, estamos en septiembre, eh, fue en, en un tema de, de, de trabajo remoto. Estamos, estamos intentando identificar esas áreas donde la banca no tiene una oferta de producto y donde, al fin y al cabo, si el cliente es el que manda, y eso, eso es, la, es una verdad absoluta, eh, va a haber un momento donde el delta entre lo que ofrece la banca y lo que piden los clientes va a ser tal que o te modernizas o mueres. ¿no? Y, y, y yo creo que en, en esos espacios blancos que se están creando hay mucha posibilidad de montar negocios muy interesantes nuevos. Yo diría que, que lo que estamos viendo ahora está casi todo, casi todo, casi todo un poco en, esa,
0: en línea con eso. Que entra un poco de la temática o de esta tendencia, ¿no? yo no sé si quien acuñaba el término si era Andrés Horowitz o quién exactamente, de lo de Embedded Finance, todas las compañías van a ser fintech en algún momento, que no quiere decir que estéis invirtiendo en esa parte de infra de Embedded Finance, sino en, en conceptos sí, pues... más amplios.
1: Va, va un poco por ahí, pero fíjate, el tema de Embedded Finance que es un concepto como supermanido ya, se, se ha quedado un poco se, ha quedado, se, ha, se ha quedado incluso un poco restrictivo porque al fin y al cabo eh, Embedded Finance habla mucho de lo que es la propia infraestructura de interconexión o sea, un poco la, la, la apificación, como quien dice, de, de ciertos puntos financieros para poderlos meter por detrás de otro tipo de plataformas y experiencias pero yo creo que, que eso sigue estando un poco dentro de la lógica de producto antiguo y canal nuevo, yo creo que que ahora estamos. Hay, hay, un, hay un nivel superior de. Como el canal es nuevo, como el cliente es nuevo, como la necesidad es nueva, ya no vale el producto antiguo, sino que hay que recrear algo. ¿Sabes? Yo siempre le digo a mis, a mis. Cuando voy a ver a gente de banca y a mis queridos ex compañeros, siempre les digo que, que. ¿Sabes? Que si yo tuviera que extrapolar el ranking de los top 10 o top 20 bancos actuales a 10, 15, 20 años vista, que, que, me, que me entran tres dudas. ¿no? La primera es. Bueno, primero, ¿quién va a seguir en ese ranking de los, la marca de existentes. Segundo, ¿qué marcas nuevas van a estar ahí? Y probablemente muchas de ellas sean marcas muy sorprendentes, ¿no? Y lo tercero es hasta qué punto el hablar de servicios financieros dentro de 15, 20 años va a tener va a tener sentido, ¿no? Va a tener sentido como, como industria, viéndolo desde, digamos, desde la un poco la, la definición industrial actual, que es una definición heredada de los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Realmente. Entonces,
0: has respondido un poco a la pregunta que tenía que te iba a preguntar un poco sobre el papel de la banca futuro, de la banca más tradicional, pero ya medio lo has dicho ahora.
1: Pues sí, pues, pues yo creo que reinventarse es el papel. <risa> reinventarse el papel. Y, y fíjate, la, la banca siempre se ha sentido con cierto, bueno, no sé si con o sin razón pero bueno, sumamos con un poco de razón, se ha sentido muy, at muy atacada en su territorio por la tecnología en particular y siempre se ha dedicado mucho a defenderse de esos ataques, que me parece lo correcto pero siempre se le ha olvidado, yo creo, el ir a atacar al enemigo en el terreno ajeno, ¿no? Es un poco la inversa, ¿no? Y, y en parte yo creo que lo que nosotros estamos intentando hacer, así, sin, sin, sin realmente haberlo pensado así, pero fíjate ahora que así comentándolo, es, es ayudar o evangelizar o proponer ciertas ideas de cómo la banca puede salir de su caparazón clásico y puede ir a atacar a otros sectores para, pues para, para reinventarse y seguir, y seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que ese sí. es, el, es un poco el papel que le queda. O sea, ese es el papel positivo. O sea, ese es el papel negativo es, oye, pues en todo de ese mundo del embedded finance hay un mundo ahí de bancos de backend que hacen funciones reguladas con economics muy malos, de, de depositaría y tal y cual. Bueno, pues eso es un mundo un poco interesante, yo creo, ¿no? Desde el punto de vista de producto y tal, pero bueno, es otro, es otro escenario posible y igual es un escenario complementario, ¿no? O sea, el que... Yeah. Eh, veremos.
0: Oye, Manuel, última pregunta antes de las dos habituales eh, que solemos hacer a los invitados. Eh, te quería preguntar, o sea, has mencionado antes Estados Unidos, Europa, y también has mencionado la TAM, uh -huh. eh, ¿qué... Y sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿qué oportunidades veis ahora en la TAM? Esto también enlaza un poquito con, bueno, ahora tenemos el fondo Litwin que, que como ya hemos comentado varias veces, no solo para España, que ha sido nuestro terreno habitual sino también sur de Europa y la TAM y, y aprovecho la pregunta porque hablando con Rafa con tu compañero Rafa, me decía también que te preguntase por un tema de, de inclusión financiera en la TAM, que durante un tiempo estuviste muy interesado en, en ese aspecto ¿Cómo, ¿Cómo ves la TAM sí. tú?
1: Sí, a ver, yo a ver, la TAM a mí es, un, o sea, es una parte del mundo que me sigue me sigue pareciendo interesantísima o sea, yo creo que en parte porque muchos de los problemas que se han solucionado de una, cierta en esta, de, una, de una cierta forma en Estados Unidos y en Europa, hay que solucionarlos de otra forma allí porque falta la infraestructura o falta, o falta el precedente. O sea, es, eh, o sea el cliente amere, el latinoamericano es muchísimo más experimental, eh, está dispuesto a bajarse cualquier app, a probar cualquier cosa, etcétera, etcétera. O sea, se parece mucho al cliente asiático y se parece mucho al nuevo cliente africano. ¿no? Entonces, yo creo que, que en, ese, en ese ímpetu hay hay algo súper interesante, ¿no? Eh, y luego hay mucho, que está por, hay mucho que está por montar. O sea, yo creo que, más, más concretamente, yo creo que, que la TAM ha avanzado mucho, no sé si decir agotado, pero ha avanzado mucho en todo el mundo, nuevos productos financieros directos a consumidor, o sea, el B2C está ya muy manido, y la, la siguiente iteración en la TAM yo creo que es la parte de B2B, de infraestructura, que todavía sigue faltando y que todavía no se innova demasiado. O sea, que yo, si, si yo tuviera que apostar por, en, bueno, de hecho es, es un poco lo que estamos mirando nosotros, pero vamos, que, que es interesante en la tama ahora mismo es la reinvención de la infraestructura desde una lógica regional y desde una lógica de, de los problemas y las oportunidades que tiene la región, que no, es, que no es la forma americana de hacer las cosas, sino es la forma, uh
0: -huh. la, forma europea, ¿no? Emanuel, eh, pues ahora sí que sí, las dos preguntas habituales, que de hecho no te las he adelantado antes de empezar a grabar. Eh, dale, recomiéndanos dale. Algún, algún libro o algún tipo de contenido relacionado uno con esta temática y, re y recomiéndanos o sugiérenos también a alguna persona para invitar que no haya venido todavía.
1: Uy, eh... yo la verdad es que te diré, leo, leo muy poco, leo muy poco y hago muy mal, pero intento...
0: Ah, sí, no me esperaba eso de ti, pensé que ibas a decir no. que leías mucho. Muy no,
1: bien. fíjate, no, te voy a decir... Hacer... Eh, y sin dar, sin dar ninguna referencia porque probablemente no sean ni en castellano ni en inglés pero eh, yo, yo animaría a leer de otras cosas es decir o sea, te podría decir los 10 libros de BC que tengo detrás de la oficina, vale, pero ninguno de esos <risa> ninguno de esos, que ya os lo habrá comentado todo el mundo, ninguno de sí. esos eh, te va a dar una capa más eh, intelectual a lo que estás buscando con, con, con inversos. O sea, entonces yo leo, por ejemplo, muchas revistas políticas de, de sociología política. Eh, o sea, yo iría más por ahí. O sea, que te has queda, quedado igual, pero vamos. <risa> vamos. Yo en mi tiempo libro leo, leo más ese tipo de cosas por intentar buscar el contrapunto y luego, ¿sabes? Identificar. O sea, esta, esta industria es... Se habla mucho de los del pattern recognition, ¿no? y que al fin y al cabo esto va de, de buscar eh, patrones de comportamiento y patrones de eh, causales eh, y aplicarlo al análisis de las compañías para ver si pueden tener sentido o no. Pues yo lo que animaría es eso: es a leer cosas de otras, de otras áreas para intentar buscar patrones y traerlos hacia el mundo de la inversión y de lo que se analiza como inversor
0: salieron salir luego, un poco del, del filter bubble salieron, salieron.
1: Eh, exacto que en el fondo es, es, es un poco el, el mal de esos tiempos ¿no? y luego otra persona a la que a la que invitar pues no sé si la habéis invitado ya pero eh, la verdad es que le tengo mucho cariño a Pablo Fernández que es uno de los fundadores de Clicalia eh,
0: Ajá, no ha estado no ha estado
1: y que, que además es, es inversor a nivel personal en, o sea, él es un angel investor súper súper político y además súper Súper listo, yo creo, súper listo. Y es un tío que yo, le, bueno, yo le, le... he empezado a conocer desde que invertimos en Kikali hace, hace dos años o dos años y medio y la verdad es que me parece un tío 10. Y además tiene... Como tiene muchas experiencias distintas, siempre tiene una visión un poco alternativa a las cosas y siempre tiene, tiene ángulos interesantes. Heterodoxa, ¿no? Mm, qué bien. Sí, un poco, un poco. Heterodoxa, pero muy informada, que al fin y al cabo, la heterodoxia sin información se, se, ve, se ve en la escena política sin entrar ahí, pero... <risa> eh, pero cuando eres otro roxo y además estás informado, la verdad es que eso tenemos valor.
0: Qué bien. Pues oye, te tomaré la palabra y te pediré la intro. Manuel, Es una llamada. No, no quiero que la aplaces más tiempo.
1: Bueno, Tranquilo.
0: Mil gracias. Muchas
1: gracias. A ti, chao.